0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, je vais pouvoir inviter Laurie. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Merci à toi pour l'invite. Donc, tu as fondé le Labo Indigo, qui a la volonté de rendre la société plus inclusive par le design. Oui, tout à fait, le design de vêtements. Est-ce qu'on peut dire que le projet a commencé par une vidéo sur brut Oui,
1: c'est ça. C'est une vidéo que j'ai vue d'une, d'une nana qui a perdu l'usage de ses bras au cours de sa vie. Et euh, c'était quelqu'un qui aimait euh, beaucoup euh, s'habiller euh, assez pro, euh, d'après ce qu'elle disait. Et puis elle travaillait dans le marketing, donc c'est aussi euh, un milieu qui veut ça. Et du jour au lendemain, euh, les freins qu'elle avait l'habitude de mettre elle ne pouvait plus les mettre puisque c'est pas conçu pour être enfilé euh, sans avoir l'usage de, de ses bras. Et donc euh, elle a essayé de se tourner vers euh, Des marques qui font des vêtements adaptés ou spécialisés, etc. Et ça lui plaisait pas trop, ça convenait pas à ses goûts et à son style en particulier. Et euh, ça l'a un peu, euh, un peu questionné, elle s'est dit, mais c'est pas possible, pourquoi on peut pas euh, faire les deux, quoi euh, À la fois ergonomique et, euh, et dans des styles modernes qui me plaisent à moi. Et là, euh, alors je sais pas par quel biais elle a trouvé ça, mais elle s'est rapprochée de Open Style Lab. C'est une, une ONG qui est à New York et qui organise notamment euh, en été des programmes euh, intensifs de, euh, on va dire de co-création de vêtements euh, par équipe. Donc dans une équipe, il va y avoir une personne qui ne trouve pas de design qui lui conviennent, qui lui vont, qui lui plaisent euh, et on va avoir aussi un ergot, euh, un designer de vêtements, un couturier aussi pour cette compétence là et tu vas avoir aussi un ingénieur. Et donc pendant tout l'été, euh, ils conçoivent, ils font des tests, ils cherchent des vêtements euh, que ce soit veste, pantalon etc, qui puissent être ergonomiques pour la personne, c'est vraiment construit toute la personne, mais aussi dans son style par exemple il y avait une nana dans une des équipes projet, elle elle voulait euh, une, une veste un peu, un peu rock et tout parce que c'était vraiment, euh, c'est vraiment son style c'était aussi euh, euh, je crois que c'était, ça s'apparentait à un de ses groupes de musique préférés, enfin il y avait un délire dans le genre là et eh ben, euh, ok, on va chercher à faire euh, une veste rock ergonomique euh, qui, te, qui correspond vraiment à qui tu es. Donc voilà. Et pour, euh, pour Christina, donc, la nana que j'ai vue dans brut, ils ont fait un manteau. Oh mon dieu, sublime, vraiment, et qui peut soutenir ses bras, qu'elle peut enfiler en, en le... Je crois qu'elle elle, elle se débrouille, alors elle, elle utilise hyper bien ses pieds, du coup. Elle le pose sur une table et après, hop, elle glisse sa, sa, tête, de, sa tête dedans et, et ça tombe parfaitement bien sur son corps. Et ensuite, elle peut mettre ses bras dans des... Si vous voulez, les manches, elles sont, elles sont longues et il y a une espèce de... Euh, d'encoche, on va dire, où elle peut les, les, les positionner pour que ses bras ne soient pas ballants, parce que ça, ça finit par lui tirer sur les épaules, mais qu'il y ait un peu de soutien. Et vraiment, c'est magnifique, franchement, euh, je le voulais, moi, ce manteau. Et c'est là que je me suis dit, ah bah voilà, là, ils ont vraiment réussi, parce que moi, qui n'ai pas forcément de, de handicap particulier, bah, euh, j'aime bien le style de ce manteau-là, j'aimerais bien le porter pour moi. Je me suis dit, ah bah voilà, là... Euh, ils ont vraiment fait, je pense qu'ils ont relevé leur défi. Euh, et du coup, ça m'a intéressée parce que, parce que moi, j'aime bien coudre. Je suis une couturière du dimanche. Hein, attention, ce n'est pas, pas mon métier. Euh, mais j'aime bien ça. Et, euh, et j'aime bien les dynamiques collaboratives avec des gens vraiment différents au regard et aux compétences complémentaires, on va dire. Et je me suis dit, bah, euh, est-ce qu'on ne ferait pas ça en France Est-ce qu'il y a ça en France euh, sur cette dynamique-là, je pense pas. Après, il y a des entreprises euh, comme par exemple euh, Tommy Le Figuer. Eux, ils ont développé euh, toute, une, euh, toute une gamme de produits qui s'appelle Tommy Adaptive. Ben, eux, ils ont réfléchi à comment faire pour que euh, des gens qui ont euh, peut-être, qui ne sais pas, qui ont euh, des difficultés motrices, etc., puissent euh, porter des vêtements du style de Tommy Hilfiger euh, de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus confortable et plus pratique aussi euh, à l'enfilage et aussi pour l'enlever. Il y a ça. Donc, ça, c'est des marques, on va dire, euh, plutôt. Gamme, euh, voilà, euh, on va dire, euh, j'ai envie de dire mainstream, mais tu oui. vois, enfin. Industrial haut de gamme, bizarre. Ouais, voilà. Euh... Qui développent une partie adaptive, adaptative. Euh, et tu as aussi des marques qui font exclusivement des vêtements conçus pour pouvoir être enfilés, par exemple quand tu es sur un fauteuil très englobant ou quand tu as euh, des difficultés motrices telles que, par exemple, un manteau classique, ce serait. Euh, pff, c'est la croix et la bannière, ça te fait suer. Ça, c'est Constant et Zoé, par exemple. Et eux, c'est vraiment. Euh, uniquement ça. Mais alors, ce qui est pas mal avec eux, c'est que euh, bah, si tu valides un poncho ou euh, certains des vêtements ou les chemises, etc., bah, ça va t'aller aussi. Euh, C'est pas... euh, C'est pas juste spécial handicap, entre guillemets. Donc, euh, vraiment, certains de leurs produits, c'est ça. Mais... Oui, pardon. Vas-y, vas-y, donc. Mais... euh... Mais du coup, c'est, ils produisent, euh, ils font, euh, ils, euh, que ça soit Tommy Adaptive ou, ou euh, Constant et Zoé ou d'autres encore, hein, je ne peux pas tous euh, les citer, euh, ils, euh, ils produisent en série des vêtements euh, et après ils développent différentes gammes, etc. Ils diversifient un petit peu. Euh, là où euh, le labo, on va faire sur des. Si des gens ont des styles un peu particuliers qu'ils souhaitent, on va aussi euh, faire de la recherche là-dessus. Ouais, c'est du sur mesure. Ouais. C'est vraiment en fonction... On ne forcément... cherche pas forcément à faire de la mode. Euh, on cherche à faire des choses qui, rendent vraiment... qui prennent vraiment en compte du style et de la personnalité des personnes qui, qui se rapprochent de nous pour être... pour être chercheurs, testeurs,
0: on va dire. Mais il n'y a personne dans ton entourage qui a un handicap lourd où tu t'es dit « euh, ouais, ça me parle, j'ai envie de, de faire ça » parce que tu peux être émerveillé par une vidéo
1: mmh.
0: mais après passer le, 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 le cap tu vois si euh, tu t'es pas face à la maladie ou t'as personne dans ta famille dans ta famille qui a ça je pense c'est moins de chance qu'on se lance euh, bah écoute moi j'ai eu une tante
1: qui a eu une mastectomie donc hop mmh. du jour au lendemain un sein en moins, euh, pareil, hein, cheveux, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça, la question sur sa féminité, etc., et sur les vêtements aussi, c'était compliqué, il fallait qu'elle fasse d'autres choix, etc., etc. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça aussi, euh, ça fait écho euh, là-dessus, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a attirée, c'est pas forcément parce que si j'étais sensible sur le, sur le handicap ou sur ça, c'est plutôt... L'enthousiasme de faire quelque chose de manière collaborative, je me suis dit, mais intellectuellement et, et pour la créativité, ça doit être tellement intéressant. Enfin, c'est plutôt ça qui m'a, qui m'a donné envie de le faire. Voilà, parce que j'aime bien fabriquer, j'aime bien fabriquer des choses.
0: Et donc ça fait quoi, un an
1: Ouais, là, on est, en... on est en septembre. Ouais, l'idée, elle est venue en mars de... non, février 2020, je comme ça. En et plein puis... Covid Oui, bah oui, je vous regardais des vidéos depuis euh, depuis mon mon lit, et puis là je tombe sur ça, ça a commencé à planter une graine, et puis petit à petit, euh, voilà, ça a mûri un peu, tu commences à tester des petites choses. Puis après, tu te dis, ça me ça plaît bien, ces petites choses-là. Est-ce qu'on n'irait pas plus loin, etc., etc. Et, euh, et là, vraiment, il y a des projets qui, euh, qui ont pu être faits euh, jusqu'au bout. Euh, donc euh, voilà, c'est cool. <rire> là, c'est vraiment bien.
0: Mais je vois bien repartir de la, de la base. Euh, quand tu t'es dit, OK, ça me parle. Et après, tu l'as fait. Mm-hmm. Il s'est passé combien de temps Comment c'est s'est passé t'as, t'as essayé de contacter des gens T'as eu qui en premier... Euh... Euh, test, peut-être mmh. ça en, en testeur, alors Enfin, ah ouais, enfin juste, ouais, comment. On... Ça, c'est euh, passé, en fait, un peu les étapes, parce que je connais plein de personnes qui aimeraient lancer un side project,
1: mmh.
0: à... soit qu'ils ont un taf à côté, soit ben, ils profitent euh, voilà, du, du chômage pour euh, se lancer, mmh. donc quelque chose qui, qui qui les anime, et j'aime bien que, ben, voilà, on pourrait les aider grâce à. Podcasts à, à les guider, tu vois.
1: Alors, premier truc, c'est de parler de votre projet mmh. à plein de gens. Euh, voilà pour voir, pour voir comment y répondre et puis aussi si ça les intéresse. Euh, au début du projet, il y a des gens qui s'y sont intéressés, donc on a commencé à réfléchir ensemble, etc. Et puis à un moment aussi, mmh. par, par Facebook, il y a une nana euh, que, que j'ai eu la chance de contacter qui euh, avait été euh, attends, elle était chef de service dans un établissement spécialisé elle était hyper sensible à, à ce projet là euh, et donc euh, elle a tout de suite pensé à un gars que, à qui ça pourrait plaire et lui c'était le premier testeur, c'était Adnan D'accord. Et, euh, et après elle nous a mis en lien et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire ah oui, euh, tel euh, tel ou tel vêtement, etc., à réfléchir avec lui. Et après, euh, et après euh, pareil, j'ai trouvé euh, une couturière dans mon entourage que je connaissais déjà parce que moi, j'avais, j'avais, j'avais envie d'apprendre certaines choses. Donc euh, elle, elle m'avait, euh, elle m'avait accompagnée pour faire une robe. Je lui parle du projet, ça lui plaît. Voilà, euh, elle, elle, on l'embarque, on l'embarque dans, le, dans le truc aussi. Et puis... Euh, il y a eu aussi, alors avec Active Action dans la boîte, enfin l'association dans laquelle je travaillais, il y a eu une rencontre qui a été organisée. Ils ont invité notamment François Hollande et puis euh, des, euh, des représentants de l'APF. Et là, lors de cette journée-là, moi aussi, ils m'ont invité. Bah, j'ai rencontré Rim, qui, euh, qui est représentant barin de l'APF. Et on en a discuté aussi, et avec lui aussi, le contact s'est fait, et lui-même, il m'a mis en relation avec plein d'autres gens. C'est vraiment euh, plein de mises en relation comme ça. Si tu parles aux autres de ton idée, et si tu es intimement convaincu de ce dont tu parles, euh, et s'il y a effectivement un vrai problème sociétal, mmh. bah. D'insister beaucoup, hein. ça se fait un peu tout seul. Euh, c'est pareil, j'en ai parlé à mon fleuriste de ce projet, et puis lui il m'a mis en lien avec une autre couturière euh, qui est euh, chef d'atelier euh, couture euh, TNS et qui par ailleurs fait des robes euh, de mariée ou des robes de demoiselles d'honneur euh, à côté. Et voilà, c'est que euh, comme ça.
0: C'est vraiment ouais, ça, les gens ont peur de parler de leur projet. Non, faut pas. En fait, c'est hyper important et mm. qui va s'arrêter de toute façon dans sa vie et se dire Ok, je vais lui piquer de son idée mm. Mm.
1: Euh, bah pour piquer l'idée de quelqu'un, euh, il faut énormément d'énergie, en fait. Et faut... enfin, pour mettre en place quelque chose, hein, ça, demande, ça demande de se botter euh, le cul. Et donc, euh, c'est pas, ça ne va pas se faire du jour au lendemain que quelqu'un te pique une idée. Surtout, surtout une idée comme celle-ci, où le modèle économique il n'est pas évident, euh, il faudra l'inventer, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas euh, hyper lucratif, etc. Donc,
0: peu de chances qu'on te pique l'idée, en fait. Dans tous les cas, les gens n'avaient pas de business model, tu une idée automatiquement
1: Non, bah forcément. Et puis, euh, la manière dont ils réagissent, plutôt, c'est vouloir t'aider. Mmh. Voilà. Euh, c'est vouloir t'aider, c'est vouloir y contribuer. Alors, parfois, ça va être en te donnant un contact. Parfois, ça va être aussi en réfléchissant avec toi, en, en, ayant, euh, euh, en réfléchissant aussi à ta stratégie. Ou euh, même, il y a une nana, elle m'a aidé sur la com', Elle est est super forte, c'est elle qui a fait le logo, merci Célia. (rire) Donc voilà, euh, c'est un peu ça plutôt. Euh, Par contre, ce qui est important, c'est quand même définir ton cadre. Moi, je sais que euh, j'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu, me dire, voilà, je veux le faire de telle ou telle manière. Vraiment, avec une, une posture entrepreneuriale. Euh, même si tu ne sais pas si tu veux en faire ton métier, même si tu ne sais pas si c'est possible, d'avoir cette posture-là de te dire je teste des choses, je, je fonce un peu euh, et euh, je, vais voir, je vais voir ce que ça donne. Euh, et d'essayer d'aller quand même assez vite, d'avoir un rythme, d'aller chercher les moyens de faire en sorte que ça, que ça tourne bien et qu'il y ait un impact. Ça, j'aurais peut-être... Euh... C'est pas ce que tu as fait bah, Pas au début. Au début, c'était un peu... Euh... Je ne le sais pas trop, ça sera peut-être une assaut. Mais oui, mais peut-être que ça sera une assaut, mais la manière dont tu le fais, euh, ça, il faut, faut aussi pouvoir le, pouvoir le dire. Il faut, euh, j'aurais peut-être dû me dire et, et faire un peu d'introspection, me dire, moi, en fait, ce qui est important pour moi, c'est que les choses, elles avancent. Mmh. Pas forcément de faire... Euh, euh... Je pense que tu t'es trop posé de questions, tu as trop itéré. Non, je pense que je pense que j'étais pas sûre de moi.
0: C'est normal. Tu ouais. sors de ta zone de confort, <rire> tu <et tout rire> montes un projet. J'étais pas sûre tu de sais moi. sais pas ouais. trop, ça m'a un peu de temps. Non, mais euh, faut déculpabiliser ça, tu vois. Mm. Genre, euh, c'est normal. Mm.
1: Ouais, ouais, je pense que Pff, j'ai essayé un petit peu. Parce qu'au début, il y avait des, des personnes qui se sont intéressées au projet, mais euh, euh, je pense. Je pense que ce qui les a tirés aussi, c'est le fait qu'on fasse des choses ensemble, en se coordonnant, en se concertant beaucoup, etc. Sauf que ça, ça prend du temps, il y a une certaine... Euh, euh, voilà, c'est le, le temps de la décision, le temps de la co-construction. Et je me dis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi la co-construction, pour moi il faut surtout la mettre sur le design des vêtements, ou... Euh, ou en tout cas la, la, après qu'elles qu'elle viennent sur euh, le pilotage mais peut-être un peu plus tard une fois que tout est déblayé parce que sinon euh, sinon on va pas trop tester de choses et c'était, c'était un peu sur ça où j'aurais, j'aurais bien aimé euh, voir ça d'emblée mais euh, c'est pareil c'est en testant et en voyant euh, que tu te rends compte que tu <rire> as fait un peu fausse route, en tout cas t'es pas bien dans ce cadre là Voilà. tu es une femme d'action oui, moi j'aime pas m'asseoir derrière un bureau et réfléchir pendant mille ans. Des fois j'essaye un petit peu de le faire et tout parce que je me dis, j'ai encore ce réflexe d'élève. Mmh. Tu sais, le bon élève, le, le... en plus, en école française, en l'école en France c'est un peu ça, hein. c'est faire des dissertes des en une, deux, trois parties, ta, ta, ta. Euh, c'est avoir le temps de la réflexion et tout, et moi j'ai fait des études, etc. Donc, tu as un peu de ça aussi, il y a une espèce de tension chez moi, de mes vieux réflexes de bon élève et de il faut faire les choses bien, et puis il faut mmh. pas trop se tromper, et puis ta ta ta. ta. Alors
0: quand on vrai c'est contraire, c'est fait, trompez-vous. Mais oui. Et euh, vous réfléchirez puis après, vous faites des trucs, euh,
1: bof, bof. <rire> tu sais, tu peux aussi avoir fait des trucs c'est pas parfait euh, voilà
0: mais toutes les boîtes ont commencé à... Oui, à t'as un produit minimum après tu crées tu testes ouais. ta cible enfin, si elle comprend si elle en a besoin ou pas ça se trouve tu fais fausse route mmh,
1: c'est ça, il faut et... s'améliorer petit à petit il faut faire des erreurs il faut... faut agir et même si tu sais pas exactement où tu vas c'est aussi l'action qui va te dire où est-ce que tu vas
0: et euh, quand t'as aidé la première personne, comment c'est passé Tu t'es pas trouvé en imposteur en disant qu'est-ce que je fais là Ou T'as non. pas eu du mal, euh, ça allait Non. T'étais convaincue de ce que tu faisais
1: Ouais, moi j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Euh, alors que je pourrais, hein. je connais rien en handicap, je connais rien, euh... enfin, je connais rien en couture. Euh, si, je connais les bases, mais je ne suis pas couturière de métier. Mm-hmm. Euh, mais... Euh... À partir du moment où tu as une vision sociétale, où tu veux que chacun puisse, euh, puisse se sentir à sa place et que ça passe à travers ses vêtements, ce qu'il, ce qu'il a envie de porter et qu'il puisse aussi euh, représenter aux autres qui il est euh, et se sentir bien dedans, et voilà. À partir de là, ça, c'est ça, quelque chose qui te, qui te consolide. Et puis, si tu es honnête, euh, si honnête dans cette vision-là, tu es ultra légitime. Et puis, tu apprendras sur le tas, en fait. Ou alors tu vas t'entourer des compétences qui sont complémentaires. Puis toi tu feras d'autres choses, je sais pas, aller chercher des projets par exemple, ou, euh, ou concevoir des ateliers de telle manière que favorisent la, la collaboration ou alors qu'on se dise, on est ok avec l'échec, euh, ou le fait de s'être trompé, ou le fait de, voilà, euh, d'avoir des retours un peu euh, tiens sur des axes d'amélioration etc. ou sur des alternatives. Et bien bah voilà.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que tu mets un peu en lien les couturières et les personnes qui ont ah besoin oui. de ça
1: Ah oui, oui, oui. À chaque fois aussi, je cherche qui serait le couturier ou la couturière qui collerait bien à un tel projet, etc. On me dit Ah, moi, j'aimerais bien une robe vintage. Ah, mais là, je vais aller chercher telle couturière euh, qui travaille là-dessus. Voilà.
0: Et euh, donc, tu as plein de couturières maintenant dans.
1: Il y, y a quatre couturiers euh, dans le, dans le, qui sont chercheurs-couturiers du labo, parce que moi, j'appelle les participants des chercheurs je sais pas si j'ai le droit de faire ça parce qu'être ah, chercheur oui. c'est un truc euh... <rire> mais voilà c'est... tout le monde est chercheur et donc euh, des chercheurs couturiers il y en a quatre pour l'instant et là je vais rechercher un tailleur aussi parce qu'il y a un projet de veste euh, qui a commencé à popper donc euh, voilà chercher un tailleur. mais ça serait, oui ça serait très intéressant d'avoir euh, peut-être une vingtaine de couturiers euh, qui sont des chercheurs du labo
0: mm. voilà mais
1: par ailleurs, ils ont leur activité,
0: tu vois. T'as un profil scientifique Non. Je croyais. <rire>
1: non, clair. mais c'est vrai qu'on utilise... Ouais. Euh, c'est une approche scientifique, tu vois. On va pas mettre de l'affect trop. À part, bien sûr, euh, le chercheur-testeur dit « Voilà, moi, j'aime, par exemple, les choses avec telle matière. Ou alors, j'aime quand c'est peps. Ou alors, euh, euh, le rose fuchsia, etc. » Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais par contre, sur la... Hum, la réalisation du du vêtement, bah, s'il y a des choses à améliorer, etc., on on doit pouvoir se le dire, euh, et de manière assez objective. Ou pareil, s'il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui est objectivement une réussite, ça c'est pareil, on va tout, on va documenter, on va parler des choses de manière neutre, et il n'y a pas à prendre les choses personnellement, etc., et on n'a pas à juger non plus du style et des envies, euh, de, du chercheur tester. Chercheur tester, c'est la personne qui vient avec un projet et qui après, euh, une fois que le vêtement est con- confectionné, le teste, le porte pendant un moment, etc., et nous fait des retours. Mais on n'a pas à juger du style, on... justement, on, on, on,
0: on, cherche... On, a ah, voilà, on cherche une
1: demande. On cherchait une méthode, une, une manière de, euh, de, de, de rendre ça compatible avec aussi euh, le côté pratique, confortable.
0: Voilà. Sans Et. renoncer à l'un ou à l'autre. Et t'as appris quoi en tous ces derniers mois Parce que t'as pas. Un... Pour moi, c'est un peu de l'entrepreneuriat. Mm. Enfin, de... sans montrer... monter une boîte, à hein. juste entreprendre oui. quelque chose. Même la philosophie, tu fais mm. un peu start-up, un peu PME, enfin, voilà un peu tout. Mm. Mais euh, qu'est-ce que t'as appris Comme... Parce que t'étais un profil euh... salarié. Euh... Ouais très bonne à l'école. Et euh, mmh. qu'est-ce que ça te fait, toi, d'aujourd'hui, de, d'entreprendre quelque chose euh, voilà, qui te passionne et d'apprendre tous les jours euh...
1: Alors, euh,
0: déjà... C'est pas vraiment une question, <rire> mais euh, tu as compris. <rire> <rire>
1: ce que j'ai appris, euh... alors, je ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des conseils qui marchent pour les uns et pour les autres. Par exemple, moi à un moment j'ai suivi un peu des webinaires au début c'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat t'as peut-être un peu... il y a quelque part quelque chose en toi qui a besoin de se rassurer mmh. donc tu suis un petit peu des formations et euh, on m'a dit euh, il, faut, il faut que vous réfléchissiez très vite au modèle économique et puis à comment vous allez vous rémunérer ah, mais
0: c'est une question principale ça, tout le temps
1: Voilà, c'est comment vous allez rémunérer. et du coup alors, moi, je suis d'accord qu'effectivement, euh, quand tu as des salariés dans un projet, évidemment, ce projet-là est beaucoup plus pérenne, euh, contrairement à si tu le fais de manière euh, vraiment bénévole, etc. Là, c'est beaucoup plus euh, fluctuant. Euh, donc, effectivement, oui, euh, quand tu es salarié d'un projet, euh, ça garantit que tu vas pouvoir euh, mener plus d'actions et donc avoir euh, plus d'impact social ou environnemental, ça, c'est sûr. Euh, par contre, c'est une question, si tu te la poses dès le début, chez moi en tout cas c'était paralysant parce que j'ai fait j'avais fait zéro bref, très très peu d'actions je ne peux pas euh, savoir euh, quel serait le modèle économique etc sans action et je sais même pas et je ne pouvais pas savoir si je voulais ou pas être une dirigeante d'une entreprise sociale ou d'une association parce que même dans une asso tu peux avoir des salariés j'étais bah, j'en étais pas là quoi tu as pas des au début, ça m'a, ouais, ça m'a mis une, une, une claque et des crises existentielles. Mais ai-je l'étoffe d'être une d'être une, une entrepreneure Et si j'arrive pas à créer mon emploi, j'aurais raté, etc. J'étais là, mais...
0: Ah, tu culpabilisais en fait
1: Oui, j'étais là. Mais... Non, mais tu, tu sais, tu t'angoisses un peu comme ça. T'as une espèce de tumulte d'angoisse comme ça. Et en fait, oh là là, on n'en est pas là en fait. Et à un moment, j'ai parlé avec mon mec, et là, il me fait, non, mais Laurie les 4 P. Le plus petit pas possible. D'abord, vous faites des fringues. Tu, tu, tu as une idée dans ta tête, ben, fais tout le processus là, d'idéation, confection, testing, diffusion, des projets. Et après, tu te demanderas, tiens, est-ce que, euh, voilà, mais tu peux pas avoir les réponses d'emblée comme ça, c'est impossible. Si tu vas juste faire du jus de cerveau et, et ça collera pas à la réalité parce que l'action va te montrer d'autres trucs. Donc voilà. Et par contre, je pense qu'il euh, y a des gens, euh, c'est, c'est peut-être ça qui les a propulsés, de se dire comment je me rémunère, tac, et, euh, et c'est peut-être ça qui a nourri leur projet. Mais en tout cas, chez moi, ça va pas marcher.
0: Si voilà. oui, je dois te rassurer. <rire> La première question qu'on me pose, et j'en ai marre arrêtez pour mon podcast, c'est, et euh, sinon, euh, le business model, euh, comment Et je suis là, ben, euh, je sais pas, non, mais tu te rémunères pas. Euh, ben, c'est pas la question en fait hein. je fais un projet d'abord et, et j'ai des idées je, je, j'ai... je suis moyen dans l'envie de vendre des formations mmh. voilà. et les gens tout, tout le temps obnubilés par c'est quoi le business euh, de modèle et j'ai l'impression de... on peut pas parler du sens du projet avant de me demander combien je fais le chiffre d'affaires ou si je me rémunère ou pas et ça c'est embêtant à terme parce que je dis mais on peut pas faire les trucs juste par passion genre je me crée un réseau un réseau, ça vaut énormément de chiffre d'affaires. Mmh. Ben voilà. Oui. Mais c'est bah comme oui. toi. Tu mmh. sais pas. Peut-être que euh, ça va pas, Tu vas vivre ça comme moi. Enfin, je sais pas. On va se donner un temps de side project. Et à un moment, on va faire autre chose. Mais dans le CV. Mmh. Et ben, ça va être magnifique. Bah, ben, oui. Au lieu de dire euh, vos passions, euh, la lecture, le voyage et Netflix. <rire> ben, faut mieux avoir un side project en cohérence de ce que tu fais et de le valoriser en fait, et là de mettre dans passion, où euh, j'ai fait ça et je me fais, ah d'accord vous avez euh, fait ça comme projet ah ok, oui sans compter aussi ce que ça t'apprend euh, ah oui. la
1: montée en compétences que t'as et puis euh, et puis moi en fait je me dis à partir du moment où t'as, où t'as euh, vraiment envie de le faire etc tu vois par exemple là j'ai plus de thunes pour le faire, j'ai déjà mis des sous dans des projets etc, il y a plus de thunes euh, et ben, je vais faire une campagne de financement participatif. À partir du moment où tu veux continuer, quelque part, tu vas trouver un moyen. Voilà. T'as, t'as fait.
0: T'as pas participé Oui, euh... j'ai fait un concours, ouais, c'est ça. C'est pas KissKissBankBank
1: Non, c'était. Oui, c'était, c'était KissKissBankBank Bank et euh, la banque postale. Alors, déjà, moi,
0: tu vois. Je me t'arrive en touriste. <rire> Bonjour, euh, vous êtes. Ah oui, c'est ça. <rire> mais moi j'ai fait un peu la touriste aussi j'ai vu passer ce concours je fais
1: ah oh, peut-être que le labo rentre dedans j'ai postulé et là quelques temps après j'avais un peu oublié que j'avais postulé hein. mais je l'ai fait vraiment hyper honnêtement en disant voilà moi c'est ça que je veux faire c'est ça je défends telle 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 vision tata et puis ça se passe comme ça comme ça comme ça et ben en fait en fait ils m'écrivent vous êtes finaliste ah et là il fallait communiquer, avec des... en parler à des gens pour qu'ils votent pour toi. Et puis du coup bah, les gens ont voté. Et... et voilà, on a se retrouvé avec 2500 euros de dotation. Et donc bah, c'est cool parce que ça, ça veut dire que quand je... si je démarre une campagne de financement participatif, il y a déjà 2500 euros dans, cette... dans la cagnotte on va dire. Donc après tu... toi tu complètes jusqu'à ce dont tu as besoin, ou ce que tu estimes que tu peux atteindre. Euh, voilà. et ça, ça servira à payer d'autres, co- d'autres, d'autres prestations de couturier et puis des matériaux,
0: voilà. Mmh. Bah, tu te laisses pas battre, tu trouves des idées, quoi. Oui,
1: bah oui, voilà. un moment... Euh... Après, voilà, moi, c'est assez intimidant, j'ai jamais fait de campagne de financement participatif, euh, je, sais pas, je sais pas comment ça se passe, mais justement, c'est une expérience, c'est un truc aussi, oui, je pourrais en parler, si un jour, bah finalement, mettons qu'on prenne la direction de dire, bon, bah le labo est une assaut, il euh, n'y a pas de salariés, il y a des bénévoles, bon, voilà. et bien, euh, si jamais je dois trouver un emploi à un moment, ben, je sais comment ça, qu'est-ce que ça fait de faire une, une campagne de financement participatif, de communiquer, de, voilà, d'avoir tout un plan d'action là-dessus, etc.
0: Voilà. Mais c'est un outil euh, de communication aussi.
1: Oui, c'est ça. Moi, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait, parce que je me suis dit, ah, ben, c'est cool, on peut aussi euh, faire connaître toute la démarche, euh, parce que ça va nous pousser à communiquer euh, beaucoup et c'est vrai que là pour le coup je fais pas trop, je communique un peu sur Instagram, sur Facebook et par contre il y a des gens qui suivent de manière vraiment euh, euh, intensive et à chaque fois ils, ils sont derrière ils disent ah oh, waouh c'est super, c'est très intéressant on a hâte de voir la suite etc on embarque les gens dans, dans, dans le projet là euh, mais c'est encore assez euh, assez petit oui, c'est un délai projet pour, ouais, l'instant. C'est tout petit. Oui, oui, pour l'instant c'est encore un... au stade de... ça aussi c'est c'est impressionnant parce que ce stade-là, là, du, du, comme tu dis, bébé projet, etc., c'est, euh, c'est rassurant. Mm. Tu as une petite communauté, tu connais euh, tous les gens, t'arrives à voilà, ça reste à l'échelle euh, très humaine. À partir du moment où ça prend une autre ampleur, moi je trouve que c'est très intimidant. Euh, mais euh, si ça le fait, bah, très bien parce que c'est, comment dire, c'est, euh, c'est bénéfique à cette cause-là de euh, permettre à chacun voilà, de s'habiller euh, comme il le souhaite. Euh, donc voilà. Moi, ça, euh, à partir du moment où ça va dans le sens de, de ta vision sociétale, eh bien, euh, oui. Pourquoi pas T'es pas là pour te faire mousser et te dire j'ai, j'ai 5000 abonnés, une ni, nini.
0: Oui, parce que ça veut rien dire. Ça s'appelle euh, des vanitimétriques. Qu'est-ce que c'est que ça C'est-à-dire que c'est des, euh, des métriques juste pour l'ego. La vanité. Mmh. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Mais si derrière, il n'y ben, a pas d'impact
1: C'est clair qu'en fait, si, si finalement... Euh, personne ne s'implique dans le projet ou quoi, bah, pff, franchement, ça
0: ne sert à rien. Oui, parce que ça, c'est un projet de la vraie vie, ce n'est pas un projet que digital.
1: Non, ouais, non, 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 Il faut, c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment beaucoup dans la matière, tu peux le toucher, tu peux le palper, ce qui se passe. Euh, et, euh, et du coup, moi aussi, c'est ça qui me plaisait, c'est que c'est, c'est hyper réel, c'est hyper, euh, c'est hyper euh, quantifiable aussi ce que tu fais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien utiliser le numérique, par exemple, pour euh, bah, transmettre les idées de design que, mm. que, les, que les chercheurs auront trouvées ensemble pour que d'autres puissent se les approprier. Ou, pour se, ou juste pour se mettre en tête que ah ouais, c'est possible, en fait, de, d'aller un peu euh, proposer autre chose, de faire autrement, etc. Et euh, voilà, par exemple, si on fait des patrons numériques, eh ben, on, peut, on peut les transmettre après. Mm. Donc l'outil numérique, il ne faut pas non plus... Le, le négliger. Euh, on peut aussi imaginer de faire des tutoriels sur des modèles un peu simples, ou un peu... Pas simple, mais il fallait y penser, tu vois, c'est un peu ça. Euh, tout ça, c'est à construire, donc là, moi, je balance des idées, mais comme on ne les a pas testées, euh, ça se trouve, dans 3 ou 4 mois, ça sera différent, on aura mmh. fait euh, une autre manière de faire. Mais voilà, je pense que quand même, le numérique, ça peut servir à ça, et ne serait-ce que... Euh, avoir une représentation euh, plus, on va dire, dans les médias des personnes, euh, alors des personnes, euh, des personnes handicapées, des personnes euh, avec une mastectomie, des gens qui ont un lymphodème, des personnes de très petite taille, etc. etc. Bah, moi aussi, ça, ça m'intéresse. Parce qu'on les vo- on ne, voit pas, euh, on ne voit pas assez euh, toute la diversité qu'il y a euh, dans la société. C'est, c'est, encore, c'est encore le cas. Ça s'améliore heureusement, mais... Euh, quand tu sais qu'il y a une personne sur cinq euh, environ qui est en situation de handicap alors des fois c'est pas visible mmh. mais, que, mais tu te dis mais ça c'est pas, c'est pas trop représenté comme ça
0: oui parce que les handicapés on se dit, on se dit
1: handicapé égale fauteuil okay. c'est ça aussi alors qu'il y a, du, il y a des handicaps c'est, ça se traduit par des douleurs et puis c'est invisible voilà. mais par contre ça peut aussi t'impacter sur la manière dont tu t'habilles parce que s'il y a des mouvements qui sont trop douloureux tu vas pas choisir tel ou tel type de vêtements il euh, y a aussi un, 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 certains handicaps euh, euh, mentaux euh, qui font que tu as besoin d'être vraiment euh, compressé, vraiment très enserré dans tes vêtements c'est, euh, voilà, ça c'est euh, Muriel Robin de Bien Apporté qui m'en a parlé elle, elle a monté une boîte, euh, une asso pour détecter un peu partout hein, dans, le, dans le monde du prêt-à-porter des vêtements qui sont compatibles avec telle ou telle euh, morphologie, euh, euh, le fait d'être, de, de, d'être hémiplégique, de s'habiller avec un seul bras, ou d'avoir besoin d'avoir des vêtements un peu plus compressifs, ou alors d'avoir, euh, euh, d'être de s'habiller en fauteuil, etc. Et elle m'a parlé de ça aussi. Du fait que les gens, ils veulent des, des vêtements beaucoup plus amples, avec aucun contact, ou d'autres, au contraire, il faut vraiment... Euh, être, être enserré.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que tu pourras nous parler d'un projet, comment ça se passe Oui,
1: je vais t'en parler. Alors, euh, bon bah Déjà, il y a une première prise de contact qui se fait. Euh, par exemple, là, ce matin, je suis allée voir euh, une, une dame qui s'appelle Gabrielle. Et ben, je vais juste présenter le projet, je lui ai dit ce qu'on fait, je vais poser le cadre, je lui, fait, je lui ai dit qu'on fait de la recherche en design sur ce qui n'existe pas, ne se trouve pas trop dans le commerce, ou en tout cas pas euh, vraiment comme elle, elle le souhaiterait, etc. etc. Et qu'on travaille autour du style. Euh, donc voilà, pas forcément faire un truc à la mode dans l'absolu, mais voilà, sur le style de la personne. Donc ça, c'est pour vraiment poser les bases et expliquer comment ça se passe. Puis après, la personne aussi peut réfléchir, peut euh, voilà, se dire, tiens, quels seraient les types de vêtements, qui... sur lesquels ça pourrait être pertinent de faire de la recherche, etc. Après, elle peut proposer une idée, et là mon, mon taf à moi, est, c'est de vérifier qu'effectivement, il faut, il, faut, il faut tester des trucs là-dessus. Quand ça s'est avéré, euh, ben là, on réunit une équipe euh, projet, on va dire. Euh, donc ça c'est lors d'un atelier d'idéation. Donc mettons, mettons, on se dit, euh, bon pour un manteau, euh, c'est compliqué euh, de faire tel style. Euh, et puis moi, ma morphologie, c'est euh, euh, j'ai, euh, j'ai euh, le corps qui part de tel côté. j'ai Si j'ai ça à être assis, bah, il faudrait pas que je sois assis sur le manteau
0: parce que c'est pénible. La un... personne, elle vient pendant ses, euh, ah, oui. ses éditations. D'accord. Ah oui
1: oui oui, donc cette personne vient. Euh, donc le chercheur-testeur. Voilà. Mm-hmm. Euh, après, j'invite un couturier, donc il sera le chercheur-couturier. Que
0: tu penses que ça soit la meilleure personne adaptée mm-hmm.
1: Ouais, ou je pense que ça collerait bien au projet. Mm-hmm. Donc un ou deux, ça m'est arrivé de faire déjà avec deux couturiers. Euh, si j'arrive à trouver aussi, c'est euh, un ergothérapeute ou un aidant euh, ou quelqu'un qui, a, qui travaille dans le milieu aussi du, du handicap. Donc il y a une si tu veux, il va avoir une connaissance un peu extérieure du handicap là où par exemple le chercheur-testeur il va avoir une connaissance d'usage une mmh. expertise d'usage Donc il va, il va, comme il le vit euh, de l'intérieur il sait à quoi ça ressemble euh, et euh, j'invite aussi euh, des gens qui ont un regard un peu extérieur qui sont pas couturiers ni ergots, ni en situation de handicap ni en aidant moi souvent c'est moi qui fais cette euh, qui ai cette casquette là euh, mais des fois aussi, voilà, j'invite une autre personne dans, cette, dans ce cas-là. Donc ça, c'est le chercheur euh, idéaliste, parce qu'il n'a mmh. pas trop de, pff, il a pas trop de, de prisme de connaissances. Donc il peut idéaliser des choses, des idées. Et euh, donc pendant cet atelier-là, euh, les, gens, euh, les gens réfléchissent à euh, à la fois le design euh, sur euh, l'ergonomie et sur le style, pour que ça colle aux envies de la personne. Et à la fin, on ressort avec il y a un dessin. Il y a un cahier des charges avec le, les types de matériaux qu'on veut, la coupe, euh, etc., etc. Si on a le temps, on prend aussi les mesures du chercheur-testeur. Ensuite, mm-hmm. on cherche les matériaux et on lance la confection. Là, en général, c'est le chercheur couturier qui bosse euh, tout seul. Mais euh, s'il, le, s'il le souhaite, il peut aussi dire, bah voilà, si j'ai, si j'ai des petites mains, s'il y a des gens qui veulent m'aider aussi, c'est chouette. Voilà. Euh, moi, j'ai déjà un peu fait ça, tu vois. J'ai fait un peu les petites mains. Euh, et après, il euh, y a euh, des essayages. Du brouillon, puis du, du brouillon de la toile, puis du vêtement euh, final. S'il faut, on réajuste un petit peu. Une fois que le vêtement est abouti, peut être porté tel quel, la personne pourrait se balader avec, et voilà. On fait un testing. Donc ça, c'est euh, un atelier encore collectif où on réunit euh, Couturier, Ergo, le chercheur-testeur, et puis aussi des gens extérieurs, peut-être une ou deux personnes, qui n'ont pas du tout participé au projet. Et c'est là que... euh, c'est là qu'on fait un peu l'état des lieux. Euh, on dresse l'état des lieux de, euh, du, du vêtement ou des vêtements, s'il y a un ensemble. Euh, on dit, ben voilà, en termes d'esthétisme, tac, 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 on a atteint ce qu'on voulait. Ou alors, ah tiens, là, est-ce qu'on n'aurait pas fait autrement Tiens, telle alternative aurait pu être intéressante aussi. On documente. C'est là que c'est un peu scientifique. En tout cas, il y a de la méthode. Euh, et on prend des photos détaillées, etc. Enfin, vraiment, il y a toute la phase de documentation si à la fin du testing on se dit on a relevé plein de points où on aimerait bien tester d'autres designs pour peut-être optimiser encore l'ergonomie ou au niveau de l'esthétisme etc, s'il y a beaucoup de points et qu'on se dit t'es une autre alternative ça nous, beurre, ça nous intéresse vraiment de la, de la lancer on lance une deuxième, euh, deuxième version du vêtement peut-être avec un style un petit peu euh, changé etc etc ça c'est beau c'est possible, c'est une option. Et voilà. Et
0: après, il euh, faut réfléchir à la diffusion des idées. Voilà, de manière globale. Et euh, tu as un moins un, un cahier des, des charges, mais tu me dis que tout est, euh, tout est pris en photo, tout est mmh. expliqué, etc. Pourquoi, en fait, ça tient à cœur pour passer, transmettre après toutes les infos que tu as collectées Ouais, c'est ça. On, par exemple, si on a choisi tel système de
1: fermeture, euh, on va dire pourquoi mmh. Parce qu'en fait, c'est aussi, enfin, il faut savoir le monde de. La, le handicap euh, de l'un n'est pas le handicap de l'autre, etc. Ou alors, euh, il faut pouvoir expliquer, euh, par exemple, on a fait ça parce qu'il y a tel, tel souci de préhension, etc. Ou alors, ah, on a fait telle manche de telle manière parce qu'en fait, il y a un lymphodème. à tel bras, etc. etc. Et donc, plus c'est documenté, plus tu peux t'en saisir pour toi. Et je pense aussi que euh, ce qui peut être très intéressant, c'est au moment où, par exemple, on sort un patron, on puisse dire, voilà, euh, si euh, vous avez tel souci, etc., on vous recommande tel système de fermeture. Et ça, c'est au bout d'un moment, quand on aura compilé des infos, on pourra transmettre tout ça. Ça voilà. fait une
0: base de données. C'est, C'est une
1: sorte de base de données, voilà. Mm-hmm. Du, design, euh, du design inclusif, du design euh, euh, pratique, esthétique. Voilà. Et il n'y a pas que nous qui pouvons euh, nous en servir. Enfin, moi, j'aimerais, j'aimerais beaucoup euh, travailler avec des entreprises qui ont des outils de production, du coup. Mais après, ça, voilà, ça, ça pose d'autres soucis. Il y a le souci de la propriété intellectuelle, etc. Donc, tous ces trucs-là, je n'ai pas de réponse et je vais devoir me former là-dessus. Je vais devoir avancer euh, à tâtons voir comment ça se passe. Euh,
0: si jamais, je peux donner un contact. Euh, Super. À Strasbourg, euh, qui est très, très bon dans les propriétés intellectuelles et qui travaille euh, à l'INPI. Ah, ok. Donc, euh, voilà, il est très sympa. C'est je... pas l'Alexis et je vais faire un un podcast aussi avec lui prochainement. Ah, trop bien. Voilà, et du. Euh, il y a des plein de boîtes euh, de, de notre âge, un peu, des gens euh, qui se lancent faut euh, pas se faire avoir et euh, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, mm-hmm. faire et ouais
1: et aussi comment tu peux travailler avec des, des entreprises qui ont peut-être inventé un système qui est intéressant et de voir avec elles si tu peux l'appliquer à un autre type de vêtements emprunter euh, ce... je sais pas on euh...
0: peut faire des partenariats exact. Voilà. Euh, des idées ouais, pour je... un temps
1: oui j'ai vu des systèmes de fermeture de capuche qui sont ultra intéressants
0: à décathlon. Ça se trouve, c'est même pas propriété intellectuelle. Surtout, tu peux aller à décathlon, si tu portes le projet avec la conviction. Moi, je suis sûre que tu peux taper à n'importe quelle porte quand tu as un projet comme ça.
1: Ouais, ça serait intéressant. Parce que leur système-là, il est, il est, il est, il est chouette. Je le trouve, je trouve pas mal du tout. Ça sert à refermer une, une capuche, euh, mais par derrière, comme ça, il y a un petit cordon. Et en fait, ça, c'est chouette parce que bah, des fois, quand tu es. Euh, quand tu es en fauteuil et que tu mets une capuche, je sais pas, avec le déplacement, paf, elle tombe. C'est toujours ça. Ou Quand t'as des soucis de vue, il faut pas que la capuche, elle soit euh, trop dans ton champ de vision. Et ben, euh, ouais, j'aimerais bien voir avec eux si on peut l'appliquer à un autre type de manteau ou des je choses comme ça. ils vont dire... Euh, bon. de... De <rire> mais oui, mais si, si, jamais, si peut-être ouais, qu'ils, ouais. qu'ils vont dire... Ah non, mais là, par contre... Euh... Vous avez utilisé ce cette, 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 cette design-là sans notre accord. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est des aspects euh, juridiques. Tu n'as pas trop envie de te pencher dessus parce que ça te saoule et que toi tu veux agir. Mais en fait, il faut. Parce que sinon, ça peut mettre en péril ton, ton projet. Je te donnerai. Je veux bien. bien. Merci. C'est
0: très sympa on pourra répondre à toutes tes questions. Et est-ce qu'il y a un projet dont tu as été hyper fier mmh, Je suis fière de tous. Ou il que ça a été difficile non pas trop de difficultés jusqu'à présent
1: non pas mmh. difficile euh, par contre euh, ben là tout de suite comme ça il y a celui qu'on a fait avec Manu qui, me, qui, m'a, beaucoup, euh, qui m'a beaucoup plu mais c'est, c'est, je pense que c'est, c'est le plus récent et c'est le voilà je, je sors d'une séance de photos avec elle à l'école de photos de Strasbourg. Ah, c'était ça ce matin c'était hier. hier c'était hier, oui, oui, j'ai posté ce matin. Mais oui, alors du coup, c'était elle, 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 voulait, elle va au mariage de son frère prochainement. Et alors elle, elle adore le reçu chien. Il euh, faut savoir aussi qu'elle a eu une mastectomie et elle a un lymphodème à un bras et elle est en fauteuil euh... alors elle a des difficultés motrices euh, un petit peu partout euh, alors elle peut se tenir debout, marcher avec des appuis ouais, ça fait euh, voilà donc elle a, euh, c'est une personne qui a la possibilité de se déplacer en fauteuil ou de d'être debout et de marcher un peu ben alors c'est à, c'est à son rythme mais elle peut avoir les deux positions et puis, c'est une nana, je, sais pas, je elle est très fonceuse, elle est très pétillante, elle a elle adore rose fuchsia, euh, les couleurs vives, les... voilà. Et, euh, et du coup, ben, on a travaillé avec euh, James et Viviane du fermoir de mon sac, qui eux sont des couturiers euh, de wedding couture, qui sont à Strasbourg, qui se sont lancés il n'y a pas longtemps et donc eux leur, eux, leur vision c'est euh, on veut pouvoir faire des robes de mariée ou des robes de cocktail, des robes de soirée pour euh, des hommes et des femmes qui voudraient mettre des robes, pourquoi pas mmh. euh, pour des gens qui sont âgés des gens qui sont gros, des gens qui sont petits des gens qui sont en fauteuil, on s'en fout en fait tout le, euh, monde, tout tout monde, le monde a le droit quoi. tout le monde a le droit d'être comme il est euh, et de, euh, d'avoir des envies particulières, de vouloir si tu veux une robe de mariée un peu punk et que es en fauteuil, et ben voilà ils vont le faire en fait, et euh, du coup, ben, moi, j'ai vachement adhéré à leur projet. Je les ai connus, euh, je les ai connus grâce à la mercerie du Bain en Plantes, parce mmh. qu'on mmh. est enfin, au même endroit tous les, les deux. On se, se fournit au même endroit, et euh, je les ai rencontrés. Et la Manu a commencé à me parler de, de son envie euh, d'avoir tel type de tenue pour le match de son frère. Elle a fait les magasins, ne trouvez pas toujours un souci, toujours un problème, pas assez d'élasticité, mmh. le décolleté qui va pas pas facile à mettre pour tel bras parce que voilà il est il est, il, est, il est il est plus gonflé. Donc voilà. Et donc, bon, là, il est évident qu'il fallait faire un projet. et euh, Donc c'était, c'était, euh, c'était assez rapide en plus comme projet. Ça nous a pris deux mois, peut-être. Et, euh, et là, on a fait la séance de photos qui était... Euh, c'était génial, hein. franchement. Euh, c'était des sublimes clichés. Je sais pas, la, la, Noémie, la photographe, elle était... Euh, vraiment très doué et je me dis c'est, c'est, c'est top parce que ça, ça va nous permettre de, euh, de mettre en valeur ce qui a été fait et euh, la, la, la vision aussi qu'on défend, donc je suis assez fière de ça et puis je suis assez fière parce que c'est tout ça c'est expérimental, c'était la première fois que je bossais avec James et Viviane, première fois que je bossais avec, avec Manu première fois aussi que j'allais à l'école de photos de Strasbourg, il y a plein de premières fois et donc voilà, quand tu fais des trucs pour la première fois en général ça, peut, ça te rend un peu un peu fière. Mmh. voilà. mais il euh, y en a d'autres si, tu m'as, si, tu... <rire> si on avait fait le podcast un mois après je t'aurais sûrement parlé d'un autre projet parce qu'il y aurait eu d'autres trucs c'est le, c'est le plus frais dans ma mémoire mais les autres projets aussi je suis ultra fière de ce qui se passe en fait et là t'en as combien à venir alors euh, si on compte la robe vintage, une veste un peu de costume il ah, y a peut-être une idée de manteau de pluie ça, ça, c'est, ça, c'est encore euh, en réflexion. Parce que je me dis, ce qu'elle recherche, euh, la personne là, ça existe peut-être. Et, euh, et j'ai encore rencontré quelqu'un euh, aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'elle aussi, elle va avoir un autre projet. Donc,
0: euh, voilà. Mais c'est fou de t'enchaîner rendez-vous <rire> Oui <rire> Mais c'est pour comprendre aussi. Pour, euh, parce que pff, moi, je n'ai pas les réponses toute seule. Mais c'est toi qui. Va... En enfin, fait, je comprends pas. C'est eux qui viennent vers toi, toi qui vas vers eux. C'est une bouche à oreille. Oui. Il y a beaucoup de bouche à oreille.
1: Euh... En fait, euh, quand c'est une personne de confiance qui te dit « Ah, tu tu devrais peut-être euh, écrire un petit message à Laurie ou à un tel », eh ben, on va peut-être être plus incline à le faire. Ou par exemple, Gabrielle, que j'ai rencontrée ce matin, elle me suivait sur Insta parce qu'elle est copine avec des chercheurs-testeurs. Euh, et donc, euh, non, elle me suivait sur Facebook. Et à un moment, je ne sais pas, j'ai mis une story et elle a mis un cœur. Et moi, je me suis dit « Ah ben voilà !» Euh, c'est une invitation, je, pense. je l'ai pris pour une invitation. Et du coup, je lui ai écrit. Et en fait, elle était super contente parce qu'elle n'osait elle, elle, elle pas m'écrire. Et moi, avant qu'elle m'envoie un petit cœur, je n'osais pas lui écrire non plus. Voilà. Comme quoi, faut oser Oui Ah bah oui Il faut être un petit peu audacieux. <rire> et se lancer. Qu'est-ce qui peut t'arriver Au pire, tu rencontres quelqu'un. Et puis, si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Moi, mmh. voilà. bon, ça aurait testé toutes les deux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, euh, il voilà, y a moyen que ça le fasse. Elle a aussi des idées intéressantes aussi. Donc, voilà. Mais il faut la laisser, faut laisser mûrir. Là, on s'est juste rencontrés comme ça. T'as jamais l'idée tout de suite d'entrer de jeu. Ça vient... Faut laisser un peu le temps de, à ton cerveau de, de chercher aussi d'en parler avec des proches, etc. Je sais que Manu, elle a eu l'idée en parlant avec des proches.
0: Parce que tu me disais, à deux mois, c'était vite pour la robe. Mmh. Ça met combien de temps, en général
1: Des fois, ça peut être...
0: Euh, entre
1: le moment où tu rencontres les gens, ça peut être... Euh... 4-5 mois mmh. ça dépend ça dépend aussi si le couturier il est bénévole parce que des fois ils font le choix d'être bénévole là ça pourrait être beaucoup plus long oui parce que t'es pas prioritaire bah oui c'est normal les gens ils ont des obligations par ailleurs ils ont un ou deux emplois mmh. donc euh, voilà moi ça me voilà c'est le... c'est le jeu c'est le jeu et de toute façon je... jamais j'irais dire oh, ça va pas assez vite
0: mmh. bah, ça prend le temps que ça doit prendre voilà alors moi, j'aimerais passer à la dernière partie. Mm-hmm. Quel est ton plus grand défaut
1: J'en ai deux. Je procrastine. Je procrastine beaucoup. Parce que c'est un truc de la bonne élève aussi, tu sais. Quand tu t'en sors hyper bien, sans faire beaucoup d'efforts. et Tu y arrives même en... Tu t'en prises au dernier moment. J'ai un peu ce truc-là qui s'est installé depuis mon enfance. Et du coup... Du coup, c'est un peu vrai sur plein de trucs. Donc je procrastine euh, sur, euh, sur énormément de choses dans la vie pro ou perso. Hein. Et, euh, et au final, ça se passe bien, mais ça se passe pas aussi bien de manière optimale par rapport à ce que ça aurait pu être. Voilà, ça c'est, je pense c'est un défaut et j'essaie de le, de le corriger petit à petit. Et j'en ai un autre, c'est que je suis... Euh, euh, impulsive. Des fois, je ne prends pas le temps de la réflexion. C'est ce que je te disais. J'aime l'action, l'action, mmh. l'action. Sauf que des fois... Il f... Alors, des fois, c'est très bien. Et des fois, il faudrait juste pouvoir dormir dessus. Accepter de dormir sur un truc. Parce que des fois, tu, tu, tu réagis trop vite.
0: Mmh.
1: Voilà. Ça, je pense c'est... C'est ok de se poser un tout petit peu quand même. Voilà. Donc ça aussi, j'essaye de le changer. <rire> Quoi, ça t'a desservi euh... Oui, d'accord. Ouais, oui, oui, oui. Euh... Parce que des fois, je suis embarquée par de l'enthousiasme. Ou alors, je suis embarquée par une... une peur que quelque chose se passe mal. Et donc, je vais très, très vite agir. Et d'autres fois, ça m'a servi en bien. À un moment, je sais j'ai plus, j'ai dit Bon, allez, je contacte un tel. Un coup de tête. hein. Sauf que, imagine, tu t'es pas prévu d'avoir du temps pour faire ci, pour faire ça. C'est un peu. faut un peu plus s'organiser, je pense. Mais des fois, ça me sert. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire J'aime pas la réflexion pure derrière un ordi. J'aime pas ça. J'aime préférer réfléch- ou toute seule en tout cas. Pas toute seule. J'aime pas trop. Euh, mais je me force à le faire. Voilà. J'aime bien que quand j'ai un éclair de génie et que j'ai l'impression que t'as tout qui descend comme ça euh, sur toi. Connecté à l'univers. Et un truc, ouais. Ça, j'aime bien. Mais tu l'as pas tout le temps des fois faut un peu le forcer. Ça j'aime pas trop. J'ai l'impression que je ne fais rien alors que c'est faux. Hein. Mais voilà, ça j'aime pas.
0: <rire> Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: euh, Pas honteuse, mais euh, mais marrante. Bah, enfin marrante. C'est euh, bah, c'est Manu en fait. C'est une, bah, celle avec qui on a fait la tenue pour euh, le mariage, pour qu'elle puisse aller au mariage de son frère. En fait. Euh, elle fait de la plongée euh, au, CA, au Camps. Et en fait, euh, ce que je trouve assez marrant, c'est que euh, bah moi, avant qu'elle m'en parle, je pas y aller alors que je suis passionnée de, de plonger. Et puis finalement, euh, bah c'est grâce à elle que j'y vais. Et, euh, et c'était assez drôle parce que ça fait quoi Ça faisait peut-être un mois et demi qu'on se connaissait fini par on se vu dans les vestiaires on se connaissait pas on a commencé à aller boire des coups ensemble grâce à elle je vais reprendre la plongée etc je sais pas si c'est c'est un peu plus perso que pro peut-être que tu voudrais une autre anecdote mais euh... celle-là je la trouve cool parce que je me dis ça a eu un impact sur ma vie privée aussi ce projet là mm-hmm. et je trouve ça je trouve ça cool et je trouve ça aussi euh... un peu marrant que euh... des... Des, des rencontres que tu as fait dans le cadre de, d'un projet t'amènent des choses euh, à titre personnel et euh, hyper important pour moi hein. la plongée c'est ultra important par un biais un peu détourné comme ça donc voilà ça, c'est assez fun, en tout cas je suis contente <rire> et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné les... le meilleur en tout cas récent c'est les 4 P le plus petit pas possible Mmh. Voilà, jour après jour, tu fais des trucs, etc., sans trop te projeter. Mmh. Sans trop te projeter. Et la vision, ça compte. La vision sociétale, ça compte. Si tu fais les choses en restant euh, aligné avec ça, voilà. Mais par contre, ne commence pas à faire des plans sur la comète et à t'angoisser.
0: Tu fais les trucs aussi un peu euh, petit à petit. Mmh. Voilà. Ouais, sans trop de pression. Surtout quand on procrastine, il vaut mieux... Oui, mettre des petites étapes. Ouais, moi je me,
1: je me force à faire 5 heures de travail par jour pour commencer. Mmh. Et Je me dis, ça c'est le plus petit pas possible. Et après on verra, si j'augmente.
0: C'est, on n'est pas obligé de travailler dur pour réussir.
1: Ouais, moi j'ai pas l'impression de travailler dur, en hein, toute honnêteté. Euh... En fait, il faut
0: travailler bien. Mmh. <rire> c'est ça, parce qu'en fait on fait plein de, de tâches déguisées en fait, qui sont faites de la procrastination. Mmh. Ça c'est un truc assez fou. Enfin,
1: oui c'est vrai, tu commences à te... Il y a un truc important qu'il faut que tu fasses hein, là pour le ah, projet. Ah je vais faire un autre truc mais en fait qui sert à rien. Oui, tu dis je vais... Euh... Mais t'as l'impression d'avoir travaillé. Je vais actualiser
0: les listes des contacts ou n'importe quoi. Bon mais bah, c'est peut-être pas ça le truc prioritaire. Oui oui, ça je suis d'accord. Et souvent les gens ils font des trucs euh, pas prioritaires mais du tout. Et ils ont l'impression de bosser, bosser dur mais en fait ils ont, pris... ils ont fait des actions qui m- mènent à rien. Ouais ouais parce qu'en en fait ça te rassure. Et comme tu t'es dit, peut-être je vais,
1: je vais organiser mon drive. Ouais, peut-être pas tout de suite, enfin peut-être quand il y aura énormément de dossiers en fait, ou, mm. ou que en fait tu constates que tout le monde se perd dedans,
0: etc. Mais... Oui, mais si c'est, alors que t'as quelque chose derrière qui a plus d'impact et que tu dois faire, bah, c'est ça que tu dois faire. Ouais, 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 c'est plutôt là, peut-être dans le début du projet, c'est
1: peut-être... Il euh, faut plutôt peut-être rencontrer des gens et commencer à... Mais même au milieu du projet, il y en a qui... Enfin, oui aussi tout ouais
0: tout le temps les... quand on est salarié entrepreneur il y a toujours les petites tâches qui servent à rien mais on fait pour faire croire qu'on a travaillé
1: les petites tâches qui te rassurent aussi je pense qu'elles sont ça te fait moins sortir de ta zone de confort après ça dit pas qu'elles sont complètement inutiles moi je je nuancerai un petit peu mais c'est moins prioritaire mmh.
0: voilà moi je suis un peu plus cliveuse hein, tu vois genre noir blanc
1: <rire>
0: bah merci d'avoir participé
1: merci à toi pour l'invite
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.